0: Nach einer kurzen Pause haben wir uns wieder im Radioarchiv umgesehen, um eine weitere interessante deutschsprachige Aufnahme für Sie zu finden. Diesmal hören Sie die Stimme des stellvertretenden Bürgermeisters Prag im Protektorat Josef Pfitzner, Historiker und Professor an der Deutschen Universität Prag. Die Aufnahme stammt aus dem Jahre 1940 und Pfitzner spricht über die Umbenennung der Prager Straßen.
1: Po kratší pauze jsme se opět vypravili do rozhlasového archivu, abychom pro vás našli další zajímavou německojazyčnou nahrávku. Tentokrát uslyšíte hlas protektorátního náměstka pražského primátora Josefa Fitznera, historika a profesora Pražské německé univerzity. Nahrávka je z roku 1940 a Fitzner na ní mluví o přejmenování pražských ulic.
2: Protože vytvoříte prof. Dr. Fitzner, sagen, wie die vytvoří, zustande gekommen vytvoří, Gleich mit der Aufrichtung des Protektorats im Frühjahr 1939 war es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir aus dem bestehenden frager namens all das ausmerzen, was mit der wahren Vergangenheit und Bestimmung fragt, in einem unheilvollen Widerspruche stand. Wir haben uns daher seit dem April des vergangenen Jahres von der Stadt aus Und in enger Zusammenarbeit mit dem Amt des Herrn Reichsprotektors, aber auch in Verbindung mit einer Reihe von Wissenschaftlern, ehrlich darum bemüht, ein neues, brauchbares und taugliches Werk zustande zu bringen, von dem wir behaupten können, dass es ein wahrhaftes Gemeinschaftswerk auf Frager Boden ist, über dessen friedlichen Grundcharakter kein Zweifel bestehen kann.
0: Die für die Straßenumbenennung zuständige Kommission wählte ursprünglich etwa 2000 Orte aus, doch letztlich wurde es nur ein Bruchteil davon. Jiří Němec, historik z Masarykovy univerzity v Brně,
1: Komise, která měla na starost přejmenování ulic, původně vytipovala asi 2000 míst, ale nakonec jich byl přejmenován jenom zlomek z tohoto počtu. Pokračuje historik z Masarykovy univerzity v Brně Jiří Němec. Ta komise se z ideového hlediska při hledání nových názvů a ulic držela
3: myšlenky, že Praha vždy byla především v úzovkách staré německé město a proto bylo třeba to ukotvení v německém prostředí, potrhnout i v názvech ulic, náměstí a dalších míst, parků, sadů a podobně. Tezi o německé podstatě Prahy ostatně tvrdila také kniha Josefa Fitznera, která se jmenovala Tisíciletá Praha, das tausendjährige Prag z roku 1940. A Fitzner se dokonce domníval, že tahle knížka by měla být jakýmsi idovým vzorem pro to, jak se to má dělat, jak se má poněmčovat ta Praha.
0: Die Kommission ging davon aus, dass Prag eine alte deutsche Stadt ist. Und versuchte, dies bei der Auswahl neuer Namen für Straßen, Plätze und Parks symbolisch zum Ausdruck zu bringen. Schließlich hat Josef Pfitzner, das nicht stimme wir hören, auch ein Buch über die deutsche Substanz Prags geschrieben mit dem Titel Das tausendjährige Prag. Ihm zufolge sollte es ein ideologisches Vorbild für die Germanisierung Prags sein. Lassen
2: Sie Josef Pfitzner noch einmal sprechen.
1: Nehmen
2: Ich will Ihnen dies an dem einen oder anderen Beispiel erläutern. Es war uns eine große Freude, dass wir dem Begründer der sogenannten Gallusstadt, dem Münzmeister Eberhard, der 1232 diese Stadt erbaute, einem deutschen Kulturpionier, nunmehr verspätet ein Denkmal setzen konnten. Wir haben ebenso mit vollem Bewusstsein äh, für die geschichtlichen Zusammenhänge den Städten Nürnberg und Magdeburg einen Platz zugewiesen, weil einstens im Mittelalter die Prager Altstadt und die Prager Kleinseite nach Nürnberger Recht und nach Magdeburger Recht gelebt haben. Aber es war ebenso nur die Abtragung einer bestimmten Dankeschuld, wenn wir nun endlich jenes großen schwäbischen Und
3: Josef Fitzner byl zástupce primátora Prahy, jinak byl civilním zaměstnáním historik a řádným profesor Německé univerzity v Praze. Tento téměř 40letý rodák z Petrovic na Jesenicku se v průběhu 30. let 20. století velmi angažoval v politice a propagandě německé strany. Za níž byl v posledních obecních volbách zvolen do pražského zastupitelstva. Ihned po vzniku protektorátu Čechy a Morava byl dosazen do pozice zástupce pražského primátora, a brzy se stal obávaným germanizátorem kulturního života v Praze. Kromě úsilí o prosazení němčiny jako úředního jazyka a podílu na osražování československých republikánských pomníků, dolížil také na své české kolegy a denuncioval je v podrobných zprávách K. Franka, státního sekretáře. činy byl po válce odsouzen mimořádným lidovým soudem k trestu smrti a v září
0: 1945 popraven. Jak říří Němec říct, bude pfitzner 1901 v Pétisdorf bei Freudenthal geboren. Je byl zivilhistoriker a profesor an der Deutschen Universität Prag. In den 1930-jahren engagierte sich intensiv in der Politik und Propaganda der Sudeten-Deutschen Partei, für die er bei der Kommunalwahl in den Prager Stadtrat gewählt wurde. Nach der Errichtung des Protektorats wurde er zum stellvertretenden Bürgermeister ernannt. Er wurde bald zu einem gefürchteten Germanisierer des kulturellen Lebens. Er förderte die Einführung des Deutschen als Amtssprache, überwachte die Entfernung Symbole der Republik von öffentlichen Plätzen und denunzierte auch seine tschechischen Kollegen. Er berichtete direkt an dem Staatssekretär Karl Hermann Frank. Nach dem Krieg wurde er wegen seiner Aktivitäten zum Tode verurteilt und am 6. September 1945 hingerichtet. Wölfe kehren in die Natur Mitteleuropas zurück. Sie bewegen sich auch an der deutsch tschechischen Grenze, zum Beispiel im Erzgebirge.
1: Do přírody střední Evropy se vracejí vlci. Pohybují se i na česko-německých hranicích, například v Krušných horách. Zajímala se o tom Mania Kraus z naší partnerské stanice MDR.
4: Mindestens eine Wolfsfamilie ist derzeit im oberen Erzgebirge zu Hause. Nachdem vor rund fünf Jahren erstmals in den Kammlagen zwischen Tschechien, dem erzgebirgischen Satzung und Oberwiesenthal ein Wolfspaar gesichtet und fotografiert worden war. Referent Patrick Irmer von der Fachstelle Wolf im zuständigen Sächsischen Landesamt erklärt.
3: Die genauen Anzahl der Tiere kann man für kein Rudelterritorium auf den Tag genau halt festlegen. Wir haben aber zwei Elterntiere und eben die Nachkommen aus diesem Jahr, sodass wir hier wieder von der Ja, Kleinfamilie, wenn man so will, sprechen
4: kann. In der Region Erzgebirge Vogtland werden aber auch immer wieder Grenzgänger gesichtet. Wölfe, die aus Tschechien das hiesige Territorium durchstreifen.
3: Hinzu kamen Hinweise aus dem vorangegangenen Jahr noch, dass in der Region um Grinitzberg sich wohl ein Einzelwölfin etabliert. Das hat sich aber nun nicht mehr bestätigt. Sie wurde dort nie wieder nachgewiesen. Dafür aber in der Region um Muldenberg.
4: Jetzt wird dort das Monitoring verstärkt, um Beweise für die Ansiedlung des Wolfes zu erhalten. Spannende Informationen für all jene, die gestern Abend im Rittersaal des Schlosses Schlettau dem Vortrag zu aktuellen Erkenntnissen über Wölfe im Naturpark Erzgebirge Vogtland lauschten.
3: Wir vertreten eine Yachtgenossenschaft und einige Landeigentümer, die Herdentiere halten. Und deswegen wollen wir uns mal informieren, wie weit sich der Wolf auch in Richtung Vogtland schon ausgebreitet hat.
4: Ja, man findet es erstmal spannend und man will ja auch mal was, was Neueres, Interessantes form dazu. Bei Romy Schmidt aus Oberwiesenthal hat der Wolf bereits seine Spuren hinterlassen. Mit Konsequenzen für ihren Tierbestand. Wir hatten 2019 einen eigenen Riss. Wir haben sechs Schafe verloren an den Wolf. Wir haben einen Wolfsschutzzaun, ein Bollberg eines Zaunes. Ob der uns schützt? Keine Ahnung. Bis jetzt, ja. Aber... Wir haben keine Schafe mehr, deswegen weil mit der Schafhaltung aufgehört. Und unsere Alpakas stehen hinter einer chinesischen Mauer. Laut Fachstelle Wolf reiche ein stromgeführter Herdenschutzzaun von 90 cm Höhe. Besser kombiniert mit zwei Hunden in der Herde. Oder ein Elektrozaun, der 1,20 Meter hoch ist, um die Wölfe abzuwehren. Trotzdem seien auch im letzten Monitoringjahr Wolfsrisse gezählt worden. Sechs davon im Erzgebirge.
0: So Im Jubiläum der Woche werden wir über den bedeutenden lutherischen Geistlichen Karl Eugen Schimt sprechen, einen Deutschen aus Bresburg. Schimt wurde am 29. Oktober 1865 in Bresburg, also dem späteren Bratislava, in einer wohlhabenden Klavierfabrikantenfamilie geboren. Anders als seine Vorfahren schlug Karl Eugen Schimt einen spirituellen Weg ein. Nach seinem Studium am Evangelischen Lyzeum in Bresburg ginge zunächst nach Wien, um Philosophie zu studieren, entschied sich aber entschließlich für Theologie. Diese studierte er in Pressburg, Heidelberg und Berlin. Nach seiner Rückkehr in seine Heimatstadt wurde er 1889 zum lutherischen Priester geweiht und wirkte als Pfarrer der deutschen evangelischen Kirche. Mit der Zeit schaffte er es bis zum Oberdekan von Pressburg. Er gehörte der orthodoxen Strömung innerhalb des Luthertums an und versammelte um sich eine Gruppe gleichgesinnte evangelikale Studenten, die sogenannte Pressburger Schule. Er setzte sich auch für die Schaffung eines neuen lutherischen Gesangsbuchs für die Slowakei ein. In diesem Werk brachte er sein musikalisches und poetisches Talent ein. Im Vergleich zum ursprünglichen Gesangsbuch nahm ihre Hymnen in ihrem ursprünglichen Wortlaut auf, ließ Lieder fallen, die er für oberflächlich hielt und fügte im Gegenteil mehrere neue im lutherischen Geist hinzu. Zusammen mit dem Gesangsbuch endete er auch die Liturgie, um sie an die lutherische Tradition anzupassen. Nach der Gründung der Tschechoslowakei gründete Karl Eugen Schimt die Lutherische Kirche in der Slowakei und trat außerdem der ungarisch-deutschen christlich-sozialen Partei bei, für die er 1920 zum Senator gewählt wurde. Er ging 1941 in den Ruhestand. Er war ein Gegner des Nationalsozialismus und weigerte sich am Ende des Krieges, das Land zu verlassen, um sich vor der heranrückenden Rote Armee zu schützen. Anschließend musste er akzeptieren, dass plündernde sowjetische Soldaten seine Bibliothek und seine Schriften zerstörten. In seinem Privatleben musste er mehrere Tragödien verkraften. Zwei seiner Söhne verloren im Ersten Weltkrieg ihr Leben, der dritte wurde 1944 in ein Konzentrationslager deportiert. Zum Glück kam er aber zurück. Nach 1945 konnte Karl Eugen Schimt und sein Sohn in der Tschechoslowakei bleiben, obwohl die deutsche evangelische Kirche dort abgeschafft wurde. Karl Schimt starb am 22. Oktober 1948 v
1: závěrečném výročí týdne si budeme povídat o významném luteránském duchovním bratislavském Němci Karlu Eugenu Schmidtovi. Narodil se 29. října 1865 v Prešpurku, tedy pozdější Bratislavě, v zámožné rodině výrobců klavírů. Na rozdíl od svých předků se Karl Eugen Schmidt vydal na duchovní dráhu. Po studiu na Evangelickém liceu v Prešpurku odešel nejprve do Vídně studovat filozofii, ale nakonec se rozhodl pro teologii. Tu studoval v Prešpurku, Heidelberku a Berlíně. Po návratu do rodného města byl v roce 1889 vysvěcen na luteránského kněze a působil jako farář německé evangelické církve. Časem to dotáhl až na bratislavského hlavního děkana. Patřil k ortodoxnímu proudu v rámci luteránství a soustředil kolem sebe skupinu podobně smýšlejících evangelických studentů, zvaných Prešpurská škola. Zasadil se také o vytvoření nového luteránského zpěvníku pro Slovensko. Při této práci uplatnil svůj hudební a básnický talent. Oproti původnímu zpěvníku zařadil reformační chorály v původním znění, vypustil písně, které považoval za povrchní a naopak přidal několik nových v luteránském duchu. Spolu se zpěvníkem také pozměnil liturgii, aby odpovídala luteránské tradici. Po vzniku Československa Karl Eugen Schmidt organizoval luteránskou církev na Slovensku a také vstoupil do Maďarsko-Německé křesťanskosociální strany, za kterou byl v roce 1920 zvolen senátorem. V roce 1941 odešel na odpočinek, byl odpůrcem národního socialismu a na konci války odmítal odejít do bezpečí před blížící se rudou armádou. Musel se pak smířit s tím, že drancující sovětští vojáci zničili jeho knihovnu a písemnosti. V soukromém životě se musel vyrovnat s několika tragédiemi. Dva z jeho synů připravila o život první světová válka, třetí byl v roce 1944 poslán do koncentračního tábora. Naštěstí se ale vrátil. Po roce 1945 mohl Karl Eugen Schmidt i jeho syn zůstat v Československu, přestože německá evangelická církev zde byla zrušena. Karl-Eugen Schmidt zemřel v říjnu roku 1948 a je pochován na evangelickém hřbitově v Bratislavě.
0: To bylo to všechno z náštější představky. Texte der rubrik Jubiléum der Woche a archivte sendung find sie auf folgene Webseite www.rozlast.cz-sever-sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche und auf Wiederhören von Herrn Zichricha Čulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne stejně jako archiv pořadu najdete na webových stránkách wwwrozlascz lomeno sever lomeno sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší je Richard Šulko a Veronika Kindlová.